0: Nós temos recebido aqui muitos, todo dia, a gente está falando, a gente está falando de, de, de projetos lá do Senado, projetos da Câmara Federal, projetos na Assembleia Legislativa, falando das ações do governo relacionadas à saúde, à educação, mas todo dia nós temos aqui um comentário, pedido do ouvinte para saber sobre determinadas obras ou determinadas situações eh, que envolvem a mobilidade urbana, não é isso, meu caro Pedrinho?
1: Isso. E há muita dúvida, né, dessas intervenções que estão sendo feitas pelo governo do estado e para gente dar voz para quem pode responder com propriedade o que é de responsabilidade da agência é, é, de mobilidade urbana, o que é de responsabilidade da CINFRA, o que que é responsabilidade da AGEM, a gente convidou. AGEM é o... a agência metropolitana. Isso, que é parecido com mobilidade urbana, né? Agência de mobilidade mobilidade urbana. A gente convidou hoje
0: o Daniel Carvalho que é
1: presidente da MOB.
0: Muito bem, Daniel, já tá, ele já tá com a gente aqui na linha, é, boa noite, obrigado primeiramente por aceitar o nosso convite.
2: Boa noite, meus amigos. Cumprimento também eh, todos que estão nos acompanhando aqui, eventualmente voltando para casa, do trabalho, escutando a rádio. Eh, é um prazer estar aqui, disponível aos ouvintes, à no, nossa população em geral. E eu que agradeço o convite, é uma honra.
0: Muito bem. A gente já vai começar logo por uma das principais demandas que a gente tem tido aqui. Diante de antemão, eu já vou avisar que eu não sei. É exatamente de quem é a responsabilidade, se é da AGEM, conforme o Pedrinho antecipou, se é da Cinfra ou se é da MOB, mas eu vou colocar e meu amigo vai responder, por favor, não para mim, mas para os nossos ouvintes. É com relação a esses semáforos aqui da MA 201. E a gente tem é, esses semáforos, inclusive lá, começando em São José de Ribamar, lá no outeiro, aí depois tem outro ali na, na, em frente ao Liceu Ribamarense 1 e aí o barco vai tocando até aqui na região da Forquilha e aí há muita reclamação eh, com relação a esses semáforos que de vez em quando para, aí passa muito tempo parado e depois volta e quando volta, volta com problema é um parangolé doido que eu queria que meu amigo Daniel falasse sobre isso
2: tranquilo meu amigo, é, a gente está fazendo é, como móveis a toda aquela requalificação da ma 203, né? Estamos também com uma obra lá no, no trecho da ma 202, né, na entrada do Sítio Grande e Parque Vitória, fazendo a duplicação daquela área para melhorar o trânsito. É, nesse trecho específico da EMA 201, a gente não tem nenhuma intervenção lá, é, ou prevista ou programada. É, provavelmente deve estar dentro dos contratos de manutenção, que são mais amplos, da, da própria Secretaria de Infraestrutura. De todo modo, eu escrevi aqui aos nossos ouvintes, independente de ter com o MOB, com a gente, com o FICA, é uma responsabilidade nossa. Então, nós, como governo, né, nós, como um grupo único, né, liderado pelo nosso governador Tchau é é, assim que a gente finalizar aqui, já vou entrar em contato lá com o nosso amigo o secretário Cleiton, para ver o que a gente pode estar tá, é, encaminhando para que possa estar tá dando maior tranquilidade e diminuir as informações aí que nossos amigos recebe
0: do programa. Muito bem um deles é o Luciano que tá acabando de mandar a mesma mensagem aqui pra gente. Luciano, tá aí a resposta. Eu, o que eu posso me comprometer também é de ficar no pé do Daniel, no pé do, do, do Cleito, no leto, como ele falou aqui da responsabilidade. E ele já tá se comprometendo aqui a correr atrás pra gente resolver isso. Pedrinho,
1: uma outra dúvida que surgiu nas últimas semanas é... um momento <risos> aqui, Ei, tá aqui. hoje eu quase fico sem voz eu não sei o que está acontecendo aqui com a garganta mas Daniel, é, uma da, das, das dúvidas é quanto às intervenções que a MOB tem feito, né? Perguntaram falaram da obra ali do Angelim e o ouvinte se referiu como se fosse da Mob, né? Eu recebi na mesma hora eu recebi uma mensagem de uma pessoa eh, ligada a você dizendo que eh, ali é ali a agência metropolitana. Então eu queria que você eh, falasse o que que a Mob tem feito aí de intervenção para melhorar a vida das pessoas, mas que no momento tá atrapalhando um pouco, está pertur perturbando <risos> um pouco, né? E o que que a MOB tem feito, o que que a sinfra tem feito e o que que a gente tem feito aqui na grande ilha de São Luís e que você explicasse o qual o papel de cada um nessas intervenções.
2: Perfeito. É, nós como falei no início, né? Somos todos um grande grupo liderado pelo governador Flávio Dino, que é nosso grande e maior líder. Agora, dentro de, de, das atribuições, cada órgão acaba tendo a sua definição, né? Então, a GEM é, é o órgão que, prioritariamente, é o órgão executivo nas intervenções de toda a região metropolitana, notadamente aqui em São Luís, Passo do Minha, é, Raposo e São José de Ribamar. Uma vez que aqui nós temos a Agen, e lá no sul do estado nós temos, inclusive, a Agen Sul, que é a agência executiva responsável pelaquela região. É, no que se refere à Secretaria de Infraestrutura, a Cifra, e aí o secretário Cleiton faz um, um trabalho escúrio, liderando com muito, com muito é, êxito esse nosso grande regime de obras, que vão desde de obras que envolvem diretamente é, a, a MOB, que seria a obra de melhoria da infraestrutura das nossas rodovias, é, expansão de rodovias, criação de novas rodovias, afetando diretamente a mobilidade urbana, né? É evidente que a qualidade da nossa pavimentação é diretamente proporcional à qualidade da nossa mobilidade, isso não pode ser dissociado, mas também é, com outras grandes obras, como a Ponte Central Beckmão, é, os vários IEMAS que já foram entregues, vários hospitais, o Hospital da Ilha, o Hospital do Servidor, dentre outras inúmeras obras. E já a MOB, a gente é no qual é, nós estamos aqui ocupando essa função no momento, é uma agência, uma função meio que híbrida, que é, além de órgão regulador, que é a nossa função primordial, né, que é uma agência reguladora, nós também temos uma parte executiva. E o que que a gente está fazendo hoje aqui? Aqui na Grande Ilha nós estamos fazendo aquele trabalho de requalificação da NAD 3 que imagino também que os nossos amigos já devem ter recebido algumas reclamações de trânsito, é, de transtornos da obra, Sim, é, mas aí adianta, adianta até os nossos ouvintes que nossa previsão é que até, até, então é, a gente está trabalhando para si antes até o mês de outubro, a gente já vai estar tá finalizando essa primeira parte da obra, que consiste na requalificação da 203, ligando com a, a rua São Carlos, que também foi requalificada, né, fazendo a implantação do corredor exclusivo de ônibus. Né, em toda aquela região então é uma obra que é, a gente toca, né, iniciou com outro gestor aqui na pasta, é época e desde outubro do ano passado o governador me convidou para a gente estar liderando esse trabalho e a gente vem, vem trabalhando para fazer essa entrega agora em outubro e fora essa, como eu falei, aqui na, na região, a gente também tá fazendo uma requalificação lá na MA202 naquele trecho entre o Parque Vitória e o Chico Grande que é uma obra de uma magnitude bem menor, só que uma obra também que vai impactar a mobilidade urbana naquela região de forma significativa, uma vez que a Avenida ainda não é duplicada nesse trecho. Vocês estão fazendo então, é um alargamento trecho, tá? lá, não é isso? Exatamente. Um alargamento que vai proporcionar que quem quer entrar no Parque Vitória e quem quer entrar no Sítio Grande, não travem o fluxo de quem quer seguir reto Sim, na avenida. Sim, que sempre foi um problema ali.
0: É bom que se diga.
2: Exatamente. Exatamente. É um problema ali que gera trânsito, eu mesmo é, constantemente passo por lá, a gente ficava é, uma hora, uma hora e meia no trânsito e agora, mesmo antes da intervenção de espaço finalizada é, o, trânsito, o trânsito praticamente acabou, não vou dizer que acabou porque no é, um horário de pico é normal o trânsito, mas... É, eu sou, te, eu sou testemunha
0: disso, depois eu mando a fatura, mas eu sou testemunha <risos> disso é porque eu venho todo tem, dia tem. por lá, eu moro na região aqui do Miritiwa e venho por lá, aqui pelo sítio grande, é um caminho mais curto para mim. É, e realmente, Sim. realmente, no início, quando começaram a fazer, teve um, um transtorno, porque realmente as máquinas ocuparam grande parte da pista, mas hoje já já está já na fase mais de conclusão até, e aí já melhorou realmente significativamente. A gente tem que reconhecer. E... e
2: chamou um abracinho, velho. Né? Não sei como trafegar lá verifico, mas uma obra importante e necessária. E também a gente fez agora a recuperação de toda a ciclovia ali da região do Arapagi, que vai ali do Alphaville até o início da, da requalificação da 3 onde tem toda essa do corredor, então a gente teve aquela recuperação é um trecho muito sujo tava com um trecho de asfalto já necessitando de um reparo, então a gente, a gente fez o um reparo, pintura é, então são é, intervenções mais pontuais importantes, Coisas, né pontuais, mais importantes pontuais, mas mais parte, importantes é, é mais importante. e o, o grosso, né, como eu falei o volume grande fica mais concentrado na cifra e na agenda e na agência
0: agora só para pontuar para o nosso ouvinte porque como você mesmo se antecipou e, e lembrou que provavelmente o, muitos ouvintes estariam reclamando com relação a Alassagir e realmente tem muita reclamação é, mas aí você está pontuando aí e nos garantindo que em outubro vai entregar a obra, certo? Isso,
2: essa é a primeira etapa da obra, né? Porque a gente já vai ter a implantação de novas linhas de ônibus. É, o programa expresso do trabalhador que o governador também já anunciou que vai iniciar naquela região e quando as duas, os dois corredores se ligarem, né, que são corredores de uma pavimentação reforçada, de concreto, e aí nós já teremos a utilidade da obra em si. Então a obra já é em funcionamento para que a população possa ser beneficiada já de imediato, mesmo antes da conclusão e sua plenitude. E, e essa qual será a fase que já
0: vai contemplar o BRT prometido para aquela área ali?
2: Para a gente ter a implantação do o sistema de BRT em si, porque BRT é, é não somente um ônibus. Né? Esses ônibus, inclusive, nós já temos al alguns aqui que operam o nosso sistema urbano e semi-urbano. Então, ônibus já existe na, no Maranhão, em São Luís, na região. É, a gente precisa estar tá com a, em toda a infraestrutura da obra pelo menos em 95%, 97% porque aí a gente entra em toda aquela sistemática eh, das paradas dos corredores centrais eh, da operação exclusiva para terceirizar a concessão, então para que isso tudo possa ser posto em funcionamento, eh, a gente na, na tem que fazer a requalificação do Alameda, como um todo, a requalificação da litorânea a requalificação da Colares Moreira, para que a gente possa ter esse sistema de funcionamento.
1: É, é, Daniel, assim o BRT eu acredito que vai ser difícil colocar ele ele em prática, né? Vocês estão pensando em, em botar ônibus articulados ou os próprios ônibus, escolher algumas linhas para que ele passe, que ele, que o ônibus passe ali no meio no meio da, da faixa, porque assim um BRT, por exemplo, o consumo dele é muito alta, é 0,8 km por litro de diesel. Então, acredito ser uma operação até que inviável é, é nesse, nesse trecho, né? É, eu, eu faço essa, essa primeira pergunta, se está sendo é, viabilizado uma alternativa de ônibus normais e também ônibus é, é, sanfonados, né? E, e quanto a... até onde iria... Essa, essa linha do BRT? Onde ela terminaria e, estar, e como que ela ia estar ligada ao outro sistema de transporte rodoviário aqui de São Luís, da, da Grande Ilha?
2: Isso. Como eu falei, nós já temos em, em, ônibus de estilos, de estilo BRT, inclusive já rodando em nosso sistema. Então, que são aqueles articulados, que inclusive tem alguns que a porta já é no sentido contrário, né? Que é no sentido do BRT em si. É, então, como eu disse, mesmo antes da obra em sua plenitude estar finalizada né? toda a parte de infra a gente já vai agora no mês de outubro como você falou já implantar novas linhas naquela região que vão ser linhas expressas vindo pela litorânea, pela expansão da litorânea, que hoje a gente ainda não tem ônibus trafegando naquela região é, não só as linhas do sistema metropolitano que é dos ônibus suburbanos, do expresso metropolitano, bem como também linhas urbanas que são reguladas pelo município, pela prefeitura, e fora o próprio programa em si, que é o Expresso do Trabalhador, que isso daí vai ser, creio eu, um, se não o um principal, mas um dos principais benefícios que essa obra tá, está trazendo, que é ônibus de graça, tarifa branca, os horários de pico, o pessoal que precisa se locomover, esses horários que é horário de trânsito mais intenso, de maior fluxo, de forma rápida, de forma expressa. É, no sentido lá na Sargí, Durandizão, de Riné, a Solimar, aqui para o centro da cidade. Então, pessoas hoje que demoram em torno de duas horas e meia, três horas, para chegar no seu trabalho, vai demorar entre 35 e 40, 40 45 minutos. Isso iniciando o percurso lá com esse trecho do acordo qual é qualificado, lá na, no passamento rígido, que a gente chama. Bom, isso é um começo importante.
0: Aí eu queria complementar, eh, Daniel. É, com uma das demandas também que sempre chega pra gente aqui é com relação a linhas de transporte na região, não é porque eu sou de lá porque eu gostaria de usar o transporte público para economizar essa gasolina que tá quase sete contos mas é, 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 eu não utilizo mais assim, eu tenho pessoas e ouvintes aqui que sempre reclamam de, de, da linha de transporte, naquela região do Miritiua e com relação a São José de Ribamar, e a Ribamar que eu falo a questão da sede do município tem muitas reclamações sobre isso e aí eu queria te perguntar sobre isso o que que pode ser feito como é que, quais são as possibilidades de melhorar essas linhas aí nessas duas regiões
2: isso, nós estamos em um, um trabalho constante de renovação e requalificação de toda a nossa frota de ônibus que nos de fato, é uma frota com idade média de oito anos. Então, é uma frota que a gente consegue com o esforço dar uma renovada. E a gente está em um trabalho contínuo. É, hoje mesmo nós entregamos ônibus que vão beneficiar os moradores da região do Parque Vitória. Por exemplo, por isso nós postamos nas nossas redes sociais. É, esses ônibus em específico que foram entregues agora não são ônibus novos, era quilômetros mas estão substituindo ônibus que eram muito antigos, ônibus do ano 2010, 2008, que ainda rodavam no nosso sistema, e agora a gente está com ônibus de 2017, 2018, então, ainda não é o ideal, evidente, queremos renovar toda a nossa frota, ter uma frota nova, uma frota digna, assim, porque o nosso povo merece, mas nós chegaremos em todos os locais nesse trabalho de renovação. Então, caso você usuários do nosso sistema coletivo semi-urbano, chegando escutando agora, é, pode ter certeza que nós estamos trabalhando nas nossas situações de fiscalização, nas nossas ações de cobrança das empresas que foram aqui a nossa, nosso sistema, é, melhorias constantes para eles.
0: Bom, é, nós temos aqui algumas, alguns questionamentos e todos já dentro do, do escopo do que nós já questionamos para os nossos ouvintes. Eu, eu vou citar aqui, porque eles estão perguntando, mas as perguntas já foram, de certa forma, contempladas. O Mário da, da Maioba, o Adailto do Sítio Grande, a Helena da Forquilha, o Jair da Sede de Ribamar e o Jorge da Cidade Alta, também aqui em São José de Ribamar. Todos perguntando nesse sentido do que já nós abordamos, eu creio que está contemplada. Mas o, o nosso comandante, que sempre participa com a gente, ele é, circula aqui no Uber e ele fez um comentário aqui bem robusto. a gente vai resumir do, duas questões que ele está tratando aqui, que eu acho que é importante para todos. Vai contemplar também outras perguntas, que é com relação ao ferry boat, é, a fiscalização das embarcações que viajam para Alcântara, na verdade... E com relação à obra, em, ele está citando aqui Infernal do Angelim. Essas duas questões.
2: Isso, a, a do Angelim é com a gente né? Então eu não teria muita propriedade para falar sobre lá a região lá que é o nosso companheiro mesmo que está conduzindo. Pronto. A gente até falou no começo do programa, né? Então eu acho que eu, eu não tenho a ah, o conhecimento técnico para abordar o assunto. Pronto, nos comprometemos é, agora... então
0: Pedrinho para ir atrás também dessa do questão livro. do Angelinho, a mesma coisa lá, do, lá do, do secretário de infraestrutura, prossiga secretário
2: Tranquilo, aí agora sobre o ferribolte, nós estamos em um trabalho constante é, tal qual a questão dos ônibus, né, cobrando as empresas é, fiscalizando as embarcações, cumprimento do horário o cumprimento das normas de segurança e aqui a gente, é importante também fazer uma distinção Porque tem parte da competência Que também não nos cabe Que eu não sei se o, o ouvinte quis chegar Nesse mérito Mas que trata sobre a fiscalização Da embarcação em si sim, Então sim. a MOB A gente faz aquela fiscalização Mais superficial, por assim dizer As condições de higiene As condições é, de qualidade Mesmo das cabines, de conforto é, Nesses itens mais bons e a, e a fiscalização da embarcação em si já é, já é algo mais da Marinha. A Marinha que faz esse controle, até para garantir a questão de segurança da navegação. É, é, é tudo feito pela capitania aqui com o comandante Porto, que com é um grande parceiro nosso. Inclusive menciono que a gente amanhã, na data de amanhã, é, nós iremos ter uma licitação no qual visa justamente é, licitar esse serviço de travessia aqui em São Luís Cujur, é, e proporcionar melhorias para a
0: população, tanto de São Luís quanto da Baixada, que
2: utiliza com certa frequência de transporte. Muito bem. É, para fechar
0: rapidinho, meu caro Daniel, que o, o moço aqui da, da Operação já está mandando a gente ir embora. Ô, cara. <risos> é, <Muito bom. risos> com relação ao auxílio isso, com, é, combustível, é, não é isso, é, Pedrinho?
1: Uma, bem rapidamente, Daniel, para você falar aí, tem vários Uber, taxistas, né? É, é, mototaxista ouvindo a gente, como é que faz para se cadastrar nesse auxílio combustível, uma lei que foi sancionada recentemente pelo governador?
2: Oi, olha, é, excelente, excelente boa. E é muito simples, né? Essa é a segunda rodada do auxílio que nós estamos conduzindo por determinação do governador. E basta acessar o site da MOB, mob.ma.gov.br, que lá já vai ter o direcionamento do link. Então, nossos amigos aí que estamos escutando, taxistas, no motoristas de aplicativo, Uber 99, é, mototaxistas motoristas também do transporte alternativo basta entrar no nosso site dar uma olhadinha no edital não é nada complexo quem vai se pôr a primeira rodada do auxílio é só atualizar as documentações não tem nenhuma documentação nova e assim ter o seu benefício devidamente deferido tudo bem, Daniel, nos segundos finais, muito
0: obrigado por ter aceito o nosso convite e a gente vai perturbar você mais um pouquinho pode se preparar Tranquilo, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E sempre que chamar aqui, a gente está à disposição. Muito obrigado. Bem. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, um abraço. Obrigado a você também que nos acompanhou. Quantos segundos aí, meu caro. Tem é horário.
1: É, a gente dá pra conversar. Você três
0: minutos? Bora falar, falar do jogo do Flamengo hoje. Ah, trinta segundos, rapaz. Ah, era <risos> três minutos?
1: Aí a gente falar do jogo do Flamengo é hoje é... que o Flamengo vai perder, eu acho.
0: Perder. Perde, perde, É nada, rapaz. Não? É Palmeiras, é? É Grêmio? Agora, se perder também, não vai ser de pouca coisa, não, porque na, com o Flamengo é só assim. É negócio de. Quando joga, joga, quando não joga, que é difícil não Quando jogar. ele não ganha,
1: ele perde, né?
0: É, <risos> é Dilma Rousseff. <risos> Muito bem. Pedrinho, tchau, tchau. Um abraço, tchau. até amanhã. Boa noite, boa sorte e até amanhã.
2: Acabamos de apresentar Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Com o jornalista Matias Marinho. ZYC
0: 624.
2: Rádio Mais FM. 99.9 MHz. Mais FM.com.br Ilha de São Luís Maranhão